0: לא תמיד אתה צריך להוריד מיסים כי אתה לא יכול, כי לפעמים אתה לא יכול להוריד מיסים, ואם אתה מוריד מיסים, זה כיוון לא נכון. מה שאתה מוצא במחקרים בכלכלה, זה שהפחתת מיסים עוזר לתוצר, אבל בעוצמה נמוכה. לא הייתה אפילו שנה אחת במשרד האוצר, שכשהורידו מיסים רשמו העלאת הכנסות. והם צודקים, אין דבר כזה, זה לא קיים.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, גיא רולניק, והשבוע גם, נטי טוקר. שלום, נטי. שלום, גיא. שמענו בפתיח את פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל מחלקת המחקר של בנק ישראל. נטי, ברוך הבא למרקרים, ברוך הבא לאולפנינו.
2: כיף להיות פה.
1: אז בטרם נתחיל, תספר קצת על עצמך, איך התגלגלת להיות כתב המאקרו, האוצר ובנק ישראל של דה מרקר.
2: כן, זה לא המסלול השגרתי של כתבי יוצר מאקרו שמכירים את המסדרונות ברושלים הרבה שנים. אני גדלתי במקום אחר, גדלתי בבני ברק, עמוק עמוק בתוך הקסבה של בני ברק, גדלתי בחיידרים. למדנו uh, רק uh, הוויות אביי ורבא, אתה יודע, את התלמוד מכל כיוון ישר והפוך. אבל אתה יודע, כמו הרבה הרבה צעירים, זו מגמה מאוד רחבה היום במגזר החרדי, כמו הרבה צעירים uh, בגיל שלי, בשלב מסוים הבנו שמשהו דפוק בשיטה. ואו שאתה מתקפל, מוריד, מוריד את הראש, או שאתה uh, מחליט שאתה עושה צעד כלשהו. ואתה יודע, היו שקראו לזה מרד גיל הנעורים, טיפש עשרה, אבל החלטתי לעזוב את הישיבה, מסלול חיים לא פשוט, גם מהמשפחה, גם מהחברים, גם מהקהילה, אבל לימודים, עבודה קצת, עבדתי בתחום הפרסום, נכנסתי לדה-מרקר והתחלתי לסקר את שוק התקשורת, ליווינו הרבה מהפכות בשוק התקשורת, ובשנתיים האחרונות מוניתי באמת לסקר את תחום האוצר והמאקרו בדה
1: במשך העשור הראשון שלך במרקר כעיתונאי כיסית את עולם התקשורת, העיתונות והמדיה, או כמו שאנחנו במרקר קוראים לזה עולם ההון, שלטון, עיתון. ואז פתאום עברת לירושלים, למקרו-כלכלה, לחסות את האוצר ואת בנק ישראל. איפה לדעתך הרקע בתקשורת, במדיה, בפרסום, סייע לך? בעבודה שהיא כל כך שונה, ומה נאלצת ללמוד בשנתיים האחרונות שלך, כשאתה אחראי על תחום המקרו-כלכלה בדה-מרקר?
2: מה למדתי בעיקר? שהרבה פעמים אנשים מקבלים החלטות בלי שהם יודעים על מה הם מקבלים, בעיניים עצומות. זה מאוד מאוד הרגיז אותי, כי היו מקרים שבהם אנשי אגף התקציבים, איכשהו ברוטינה שלהם קיבלו החלטות על בסיס אה, מה שקודמיהם אמרו, או מה שלחשו להם על האוזן, או סתם איזו מוטיבציה לשלוט, ובבנק ישראל קיבלו, אה, אה, הציגו אוטומטית עמדה אחרת. הרבה פעמים, אם לא אנחנו, ש, שנחשוף ל, לעיני כל את מערכת קבלת ההחלטות והשיקולים וההשפעות, אה, לא יהיה מי שיעשה את זה. הם הרבה פעמים מקבלים החלטות בלי לדעת למה.
1: אז מעניין מה שאתה אומר, נתי. אתה יודע, מסורתית, בגלל התלות במידע ובגלל שלממשלה של, בכלל, וספציפית למשרד האוצר, יש מונופול על חלק מהמידע הכלכלי, חלקים גדולים מהעיתונות הכלכלית בישראל היו מהדהדים את העמדות של משרד האוצר בכלל ושל אגף תקציבים בפרט. וראינו את העיתונות הכלכלית לוקחת לעיתים קרובות את העמדה של אגף התקציבים. זה דבר שהתחיל להשתנות בשנים האחרונות, וכשאני קורא אותך בשנה האחרונה, לי נראה שאתה כבר הרבה יותר ביקורתי.
2: כן, תראה, כוח משחית, כוח מוחלט, משחית. תראה, כוח של אגף התקציבים זה משהו שהוא באמת חסר תקדים. בכל משרדי הממשלה... מנכ״לים שרוצים לקדם נושא מסוים, חייבים אישור מפקיד צעיר באגף התקציבים ש- שיאאיר להם פנים ו- ויסכים לחתום עליהם על התקנה ולהביא אותה לכנסת. יש בעייתיות מאוד מאוד גדולה באופן שבו אגף התקציבים שולט על כל המנגנונים הממשלתיים כמעט. וזה משהו שלא מדובר מספיק. בעיקר לא מדובר, ההשלכות של זה. יש, יש הרבה גופים אחרים במשק, בכלכלה הישראלית שמנסים להציע ארצות חלופיות, שמעלים רעיונות. והשליטה המוחלטת של אגף התקציבים היא בעייתית במיוחד, לאור סוגיות מסוימות שאגף התקציבים באופן מסורתי, דור אחרי דור, רואה ב- ב- בעין אחת ו- ולא מנסה אפילו לערער על, על-, על-, על תפיסות מוקדמות, וזה-, וזה פוגע, זה פוגע בכולנו. אם יש גופים ממשלתיים אחרים שרוצים לקדם דברים, הרבה פעמים הם תקועים רק בגלל שהכוח שה- של אגף התקציבים הוא באמת משהו שאי אפשר להתמודד מולו.
1: נתי, אתמול פרסמת ניתוח מעניין על יחסי הציבור שאביגדור ליברמן עושה לעצמו בימים האחרונים, כחלק מקמפיין הבחירות, כמובן, לרפורמה בחקלאות. ואתה הסתכלת על הנתונים, על המספרים, ובעיקר על העיתוי, והגעת למסקנה מעניינת.
2: כן, תראה, פוליטיקאים, זכותם לקחת קרדיט על, על מהלכים טובים שהם עשו. במקרה הזה, זה עבר לנקודת קיצון שבה, שבה ליברמן הציג. מספרים שגויים לחלוטין, טפח לעצמו על השכם בצורה כל כך אפילו מגוחכת. תשמע, הרפורמה בחקלאות היא רפורמה חשובה שמדברים עליה כבר הרבה זמן. Uh, צריך לומר שליברמן, ובאמת ו- uh, uh, ניסה לפחות לקדם אותה, יש איזה הסכם בין הצדדים, uh, עוד לא נחתם, אבל כשהדברים האלו עוד לא קרו, עדיין uh, מחכים ליישום שלהם, פתאום ליברמן אומר, רגע, מחירי הפירות והירקות ירדו ב- ב- ביוני, אה, זה בגלל הרפורמה. עכשיו, כל מי שמתעסק בסיקרת המדד ומנתח את המדד, יודע שההשפעות עונתיות, פתאום הקיץ מגיע, נוצרים מלאים, נוצרים עודפים בפירות וירקות, המחירים יורדים. אין לזה שום קשר לרפורמה בחקלאות שהפחיתה באגורות ספורות את המחירים של חלק מהפירות והירקות. מאוד מאוד מצער האופן שבו ליברמן חשב שהוא יכול להטעות את הציבור, להציג ברשתות החברתיות מספרים מאוד מאוד שגויים ו- ולקחת קרדיט על עצמו, וזה בעיקר מצער כי זה מונע דיון ציבורי אמיתי, מה התועלות של, של הרפורמה, הרפורמה הזאת, מה הבעיות שהיא יוצרת במקומות אחרים, כשמציגים לעיני הציבור. איזשהו מסך עשן, שהנה הורדנו מחירים, זה מונע דיון אחר בבעיות הרבה יותר אקוטיות בשוק המזון, ריכוזיות בשוק המזון, דברים שלא מטפלים בהם, ואת זה ליברמן אה, ניסה לטשטש, ואנחנו ניסינו קצת להראות שהוא אה, משחק במספרים.
1: אז הזכרת באמת את הרפורמה שלא קרתה בשוק המזון, ואנחנו אה, רואים עכשיו את... אה... את גל עליות המחירים על גבי יוקר מחיה גבוה מעל ה-OECD כבר בצורה, מעל המדינות המפותחות בצורה משמעותית. תראה, בנימין נתניהו מנה את אישור התקציב במשך אה, אה, למעלה משנתיים בגלל המשפט שלו, כלומר זה היה שחיתות נטו. אבל אם רגע אה, מסתכלים לא רק על אישור התקציב, שזה כמובן התאפשר ברגע שקמה הממשלה, אלא מסתכלים בעצם על ההבדלים בין התפיסה הכלכלית של הממשלה הנוכחית לבין זאת של ממשלת נתניהו. תתקן אותי אם אני טועה, בעצם יאיר לפיד ובנימין נתניהו בתפיסותיהם הכלכליות די דומים, שניהם מה שקוראים ניאו-ליברליים, וגם שניהם מוקפים בהרבה מאוד חברים מאוד עשירים מזה עשרות שנים.
2: כן, תראה, קודם כל, הלוואי והיינו יכולים לקיים באמת דיון אה, מעמיק על תפיסות כלכליות. אני מרגיש שלפיד, אה, לכל הפחות, מציג הרבה סיסמאות, הרבה קלישאות, הוא לא באמת אה, מציג איזושהי תפיסה כלכלית מגובשת. הוא בעיקר אה, ממשיך את, 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 את קודמיו ו, ואת התפיסה של, של נתניהו, ואנחנו מכירים את התפיסות של נתניהו, אה, שוב ושוב מדבר על הקטנת המגזר הציבורי לצד אה, אה, הגדלת אה, התחרות והגברת ה... היכולת של המגזר הפרט... העסקי לעשות את השינוי בלי פיקוח מלמעלה, להפחית רגולציה, להקטין, להקטין את המגזר הציבורי. וכדומה. יאיר לפיד חייבים, בכלל, הממשלה האחרונה, במשך השנה האחרונה, בעצם נקטה מדפים. היא יסמה רפורמות ששכבו על המדפים הרבה זמן, וקידמה את זה. אבל לא ראינו שום תפיסה מחודשת, שום הצעה לסדר היום. כשליברמן קצת צעקו עליו על יוקר המחיה, אז הוא זרק עוד קצת נקודות זכות להורים. כרגע, כשמדברים על מחירי הלחם, אז לפיד מהר מכנס ישיבה, מזרז את בכירי אגף התקציבים ומנסה ללכת למודל של סבסידיות ללחם. מאוד נעים ונדים כמו מטולטלת על פי דעת הציבור ולא מציגים. תפיסה כלכלית מגובשת, וכשכן מנסים לרדת איתם למקומות יותר מעמיקים, אז זה חוזר באמת לתפיסות הניאו נתניהו חוזר ומצטט לקומת עקומת לאפר, את ה, הורדת המיסים, את האופן שבו אפשר להצמיח את המשק באמצעות הקטנת מיסים. לפיד משנן וחוזר על זה שוב ושוב. אנחנו לא רואים איזה תפיסות כלכליות חדשניות מעניינות יותר, וזה עצוב שאין באמת דיון ציבורי בסוגיה הזו.
1: יפה, אז הנושא של הפודקאסט שלנו היום אינו משרד האוצר, אלא המדיניות הכלכלית של ישראל בכלל ושל בנק ישראל בפרט, והאורח שלנו... הוא מנהל מחלקת המחקר בבנק ישראל, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי. לפני שהוא מתיישב כאן באולפן, מה לדעתך הנושאים שהכי מעסיקים היום את בנק ישראל? תראה, ברור
2: שסוגיית האינפלציה שמרימה ראש, הלחצים האינפלציוניים שפתאום, גם בישראל, אבל עולים בכל העולם, זו סוגיה שמדאיגה, זו סוגיה שבעשורים, לא, לא נתקלנו בה בעשורים האחרונים, אבל היא כיום מעסיקה בעיקר את בנק ישראל, וגם ההשלכות שלה, פתרון, תרופה, אבל, אבל היא גם כואבת בצד אחד, ובנק ישראל חרד למעמדו, הוא לא רוצה להיתפס אה, כמי שמעיק על הציבור עוד יותר עם יוקר המחיה ועם הגדלת אה, מחיר האשראי, בוודאי לא כמי שמוביל את ישראל אה, למיתון, אז, אז זה מה שמעסיק היום את, אה, את אה, בנק ישראל. צריך לומר, גם בנק ישראל אמור לפחות להיות מעורב הרבה יותר בהחלטות מדיניות, בהובלת המדיניות הכלכלית של הממשלה, הוא נחשב היועץ הכלכלי של הממשלה. אנחנו לא רואים את פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, יותר מדי מעורב בהובלת המדיניות הזאת, הוא קצת בצד. בנק ישראל כמוסד, אמנם מאוד מאוד חשוב, במיוחד ב- ב- ברגעים האלו, בחודשים האלה, אבל פרופ' אמיר ירון הוא לא, לא דומה ל... לקודמה, הוא זוכה להערכה אמנם, אבל הוא לא משתתף ב, בישיבות חשובות, הוא לא משפיע על, על החלטת מדיניות. מנכ"ל האוצר אפילו בכנסים שוב ושוב דואג להביע סוג של לעג כלפי בנק ישראל, הוא אומר שהם יתעסקו במדיניות המוניטרית, זה, זה מה שהם מבינים בזה, שלא יתערבו לי בעבודה. אז יש פיחות במעמדו של בנק ישראל, ומנגד חיזוק מעמדם של הדרג הפוליטי שמקבל החלטות, לפעמים על, על בסיס פופוליזם ולא, ולא משהו אחר.
1: כן, טוב, זו תופעה כללית בכלל של חיז, התחזקות הפוליטיקאים והחלשת הדרג המקצועית. בכל מקרה, נראה לי שזה הזמן להכניס לאולפן את פרופ' סטרבצ'ינסקי ולהתחיל בריאיון. שלום, פרופ' סטרבצ'ינסקי. אפשר לקרוא לך מישל? רק לצורך הקיצור.
0: בהחלט. שלום, גיא, שלום, נתי, ושלום למאזינים.
1: טוב, אז בטרם נצלול לאינפלציה ולמדיניות המוניטרית, תספר לנו קצת על עצמך.
0: בסדר גמור. אז אני, כמו ששומעים מהמבטא, נולדתי באולוגוואי. יש לי שם בצרפתית, כי אבא שלי, הוא בעצם נולד בלודג', אבל בגיל שנה עבר למקום שקוראים לו סרן, בלייז'. והם עברו שם את המלחמה, אבל ידעו להסתתר, ומאוחר יותר להגר
1: לאורוגוואי. ולמה החלטת להיות כלכלן?
0: תראה, אני חושב שהצעירים היום, החיים שלהם קשים, כי יש כזאת הצפה של מידע לגבל מה אתה יכול ללמוד. אצלי זה היה פשוט. הגיעה איזושהי יועצת, שאלה כל אחד מאיתנו מה אתה אוהב. אני אמרתי שאני אוהב קצת מתמטיקה, ואז היא אמרה, אתה, אתה תלמד כלכלה. ולחבר שלי, שהוא ידע לצייר, הוא אמר, נתתי ארכיטקט. <laughs> אז <laughs> זה, זה, זה לא שאני בדיוק צייתי עם מה שהיא אמרה לי, אבל היא כנראה, זה באמת הלך לכיוון, ובאורוגוואי יש לימודים שמערבבים, ותמיד עניינו אותי גם החלק ההומני, נקרא לזה כך, וגם החלק של המתמטיקה, וכלכלה זהה, נראה לי, התחום המתאים. אני אה, התחלתי את שלבי הניהול בשנת 2000, ועזבתי את הבנק אז בשנת 2012, כלומר, 12 שנה של ניהול בסקטור הציבורי. בחרת ללכת ל- לאוניברסיטה העברית. היה גם
2: שלב שבו חשבת אולי גם לצאת למגזר העסקי. אנשים עם ידע כמוך יודעים לעשות לא מעט כסף במגזר העסקי, או שאתה חושב,
0: תפסת את עצמך כמשרת ציבור. היו קצת מגעים מבחינה זו, אבל די מהר במגעים האלה, אני הבנתי שזה לא מה שאני רוצה. ואני כן חושב שיש, בין, בין אם תרצה, בין אם לא תרצה, בסוף יש ניגודי עניינים. זאת אומרת, אם אני הייתי הולך לסקטור העסקי באותם שנים, הקריירה שלי הייתה משתנה. זה נכון שנגיד במונחים כספיים אתה מוותר על משהו, זה מצד אחד, מצד שני, אותה תחושה של נתינה ושל שליחות.
1: אתה יודע, מישל, זה מעניין מאוד התשובה שלך, שענתי שואל אותך על מעבר לסקטור העסקי. הדבר הראשון שאמרת, זה שיש גם ניגודי עניינים. וזה שונה מאוד ממה שאנחנו שומעים מהרבה אנשים, הן בסקטור העסקי והן בסקטור הציבורי, שמיד, שכאשר הם עוברים באיזה דלת מסתובבת, הם מיד מעלים על נס את היתרונות של זה שבא מהסקטור העסקי, ויש לו הבנה איך שהעסקים עובדים, וזה שבא מהסקטור ה... ציבורי, והם בעצם מאוד מקטינים את הנושא של uh, השקפת עולם וניגוד uh, עניינים.
0: זה ידוע, זה סוג של תורה, וש... תורה שבעל פה, שאם אתה באגף התקציבים, ואתה רוצה אחרי זה להיות מנהל באגף התקציבים, אתה צריך ללכת ולהתחכך עם הסקטור העסקי. בנק ישראל הוא מוסד שונה, בגלל שהתפקיד של הייעוץ הכלכלי לממשלה, מה שייחודי בו, זה שאנחנו כותבים מחקרים. זאת שפה שונה, ולכן... העניין הזה של להיות בסקטור העסקי וכדי לחזור לתפקיד מהסוג שאני ממלא היום, הוא לא תנאי בכלל. למרות שאני חושב שזה כן היה נחמד, יש לי כלכלן פה ושם שהתחככו בסקטור העסקי, ובדרך כלל מביאים קצת ערך מוסף. אבל כשאני דיברתי על ניגוד עניינים, אני התכוונתי לזה שזה תלוי כמה זמן, כן? אבל אני יודעת, חלק משמעותי מהקריירה שלך נמצא במקום מסוים, שהוא, שמטרתו זה להשיאר רווחים. קשה לי, קשה לי ככה לחיות בעולם אוטופי שאומר שלאחר מכן אתה תתעלם לזה לחלוטין, כן? אני, אני לא מאמין בעולמות האוטופיים האלה. גיא, אני לא חושב שהעולם הוא שחור לבן, כן? זאת אומרת, זה, זה מושחת, זה לא מושחת. זה לא ככה, אבל באופן אישי זה מה שהתאים לי, ובדיעבד, בהינתן ההזדמנות שנוצרה לי, אני דווקא די שמח שזה כך קרה.
1: אגב, קראתי לא מזמן מחקר של אחד מהעובדים שלך... נועה מיכלסון. נועה מיכלזון, מיכלסון, מיכלסון, שהראה שבעצם יש, אכן, אמפירית אפשר לראות שבאמת אנשים שבאים מהסקטור הציבורי, רגולטורים, אנשי אוצר וכן הלאה, שהם עוברים לסקטור העסקי, אז באמת יש תשואה עודפת של אותן מניות, המניות אכן נהנות, החברות אכן נהנות מהקשרים. שיש לאותו אדם במסדרונות השלטון.
0: מישהו שנמצא באוצר והוא צריך לבצע, אם התורה שבעל פה זה שהוא יהיה איזושהי תקופה ואיזשהו מקום ויחזור, אני ממליץ שהתקופה לא תהיה ארוכה מדי. כי אם התקופה תהיה ארוכה מדי, אני מתקשה לראות את אותו בן אדם שהוא צריך לקבל החלטות על, על תחום מסוים, והוא מנותק לחלוטין מכל מה שחווה בחיים שלו.
1: כולל רשתות של חברויות וכן הלאה.
0: כן, אני, 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 זה עולם אוטופי שאני... אני מתקשה להתחבר אליו. בתקופה קצרה, הוא היה שם תקופה קצרה, למד קצת. יכול להיות שהוא יהיה מסוגל. רוב הקריירה שלו היית, הוא היה במשרד האוצר. הוא מבין את האחריות שעל כתפיו. ובואו גם לא נשכח עוד משפט. כולנו, כולנו ממהרים לפעמים, מאשימים את משרד האוצר. אני לא בין האנשים האלה. אני חושב שמי שמחליט זה פוליטיקאים. נמצא שנים רבות בעסק הזה. ההחלטה היא החלטה של הפוליטיקאים. במדינת ישראל יש תקציב ריכוזי. ראש הממשלה ושר האוצר ביחד מחליטים המון.
1: טוב, מישל, בוא נצלול ישר לאירועים הדרמטיים של החודשים ושל השנה האחרונה. יושב מולך כרגע נתי טוקר, כתב המאקרו של דה מרקר, הוא בן 41, וזה אומר שמהיום בו הוא החל לעקוב אחרי ענייני כלכלה, אינפלציה היא למעשה דבר שלא קיים. האינפלציה בישראל מוגרה בערך לפני כ-15-20 שנה, והעולם המפותח לא ראה אינפלציה משמעותית כמעט כבר 40 שנה. אז לטובת המאזינים הצעירים שלנו, אני מבקש שתפתח ותסביר לנו מה זה בדיוק אינפלציה ובמה היא שונה מיוקר מחייה, ומדוע כלכלנים כל כך חוששים מאינפלציה.
0: כשאנחנו קונים, כמובן יש מחירים, והמחירים האלה יכולים לעלות, ויש הבדל בין עליית מחירים לאינפלציה. עליית מחירים זה איזושהי קפיצה ברמה של המחירים, לעומת אינפלציה, שזה בעצם קפיצות מתמשכות, פעם אחר פעם. ההבדל הגדול ביניהם הוא שאם אנחנו בעולם של אינפלציה, אז כל היחידות הכלכליות יסתגלו אליו, וינסו לפעול בהתאם. כך למשל, במצב שבו, כמו שיש היום, שהמחירים עלו בשנה האחרונה ב-4.4 אחוזים, אז uh, החשש שלנו, כבמ... חשש במובן, לא שהתופעה היא רעה כשלעצמה, במובן של אינפלציה. Uh, החשש שלנו היא שלמשל האיגודים המקצועיים ידרשו עליית שכר באותו גודל, המעסיקים גם יהיו מוכנים לתת אותה, כאשר השאלה הגדולה היא האם אנחנו נמצאים בסיטואציה אמיתית או בסיטואציה זמנית. זאת השאלה הכי משמעותית. יוקר מחייה הוא מושפע מהרבה ענפים שיש במשק. וזה כמובן גם, גם מושפע מהמבנה של השוק בכל אחד מהענפים. אם יש ענפים שהם מונופוליסטיים, שבהם יש מעט תחרות, אז בענפים האלה תהיה פחות נטייה להעביר לצרכן כל מיני נושאים, כמו למשל הפחתות מיסים, או הפחתות של עלויות שמתרחשות בעולם, שמאפשרות להוריד את המחירים. <שע> ככל שהענף הוא יותר מרוכז, אז ההיצע בעצם מרוכזת אצל גוף אחד, ולכן הנטייה הזאת תהיה יותר קטנה. ויוקר המחיה גם מושפע משאר החליפין, כן? הרבה פעמים בהשוואות של יוקר המחיה, חלק מהסיבה שאנחנו יקרים זה בגלל ההשוואה בלאומית, שהשקל יחסית חזק, ואנחנו נראים אה, יקרים בהשוואה בלאומית. צריכים להזכיר שאומנם יש את התחומים שמוזכרים לעתים קרובות שהם מונופוליסטיים, אבל יש גם את התחומים שמסובסדים. כמו למשל חינוך בבריאות. אנחנו מאוד מיוחדים בתחומים האלה, וחשוב להזכיר את זה ולהגיד את זה בקול רם. אין הרבה מדינות שיש להן סל בריאות ממלכתי בהיקף וברמה שיש בישראל. אין הרבה מדינות שיש בהן חינוך ציבורי שהוא נשלט ביד רמה על ידי משרד החינוך. עכשיו אני חוזר לאינפלציה. באינפלציה, למה התכוונתי בעניין הזה של השכר? התכוונתי לעניין הבא. יש לפי כל בתי השקעות בעולם, לא רק בישראל, גם בחו"ל, תופעה שנקראת U הפוכה. מה הכוונה U הפוכה? אנחנו רואים היום עלייה מאוד גבוהה במחירי הנפט, עלייה מאוד גבוהה במחירי הסחורות, ועל פי כל התחזיות זה ילך ויתהפך לקראת השנה הבאה, כי אלה גורמים מאוד תנודתיים. בואו אני אסביר את זה בצורה מאוד פשוטה דרך הסעיפים במדד. יש היום שלושה סעיפים שמשתלטים על המדד בגלל המשקל הגבוה. אחד זה אנרגיה ותקשורת, השני זה מזון, והשלישי הוא דיור. אז אם אני מסתכל, כל אחת מהן במשקל מאוד גבוה, 18%, 15%, ב-25%. אם אני מסתכל על מה שקורה באנרגיה, זה ברור לכולם שזאת התפתחות שהיא תנודתית. כלומר, היום היא ברמה מאוד גבוהה, אבל היא עשויה לשנות כיוון, וזה בלב של ה ההפוכה, של הירידה, U ההפוכה במובן שתהיה ירידה במחירים בהמשך. מזון, הבנקים המרכזיים התחילו להעלות את הריביות. במידה שהמלחמה שלהם מול האינפלציה תהיה מוצלחת, יש לצפות לירידה במחירים שם, וזה אומר ירידה במחירים המיובאים כאן. והדיור הוא בכלל סיפור אחר לחלוטין, שאתם בטח תבקשו ממני לדבר בהמשך. זה נמדד בישראל לפי חוזים מתחדשים של שכירות, לכן זה סיפור אחר לחלוטין. אבל הנקודה הבסיסית שרציתי להגיד ושנכנסתי כבר לאקטואליה, היא שאם ייחתמו היום הסכמי שכר שמנציחים את עליית המחירים שהייתה בשנה האחרונה, זאת התפתחות שאני לא חושב שקשור לבנק ישראל, זה לא רצוי למשק, והסיבה היא מאוד פשוטה. אנשים שהם בעלי הכנסה נמוכה, הם לא יכולים להגן על עצמם באמצעות העלאת שכר באותו סדר גודל. העלאת השכר היא מאוד מאוד מפוזרת, היא, היא לפי ענפים, ההייטק, יכול להיות שייתנו חוזים יותר גבוהים, למרות שדווקא בהייטק רצ... ראינו לאחרונה טיפה חריקות, אבל עדיין, במידה בתקשורת יש עליית שכר מאוד גבוהה. לעומת זאת, ענפים שיש בהם עיצה מאוד, אנחנו קוראים לזה קשיח לחלוטין, זאת אומרת, אנשים מוכנים לעבוד על כל שכר, כן? אז בענפים כאלה, הם לא יכולים להגן על עצמם בהעלאת שכר, אין להם את היכולת הזאת לאנשים. ולכן אינפלציה היא הכי גרועה עבור האנשים האלה. החלשים ו- ביותר. כן, ולכן המלחמה שאנחנו עושים היא לדעתי... היא, היא חשובה גם להם.
2: אבל בואו בוא ננסה לחשוב מאיפה כל זה התחיל, כי באמת הדיסציפלינה של כלכלה הקדישה יותר מכל מחשבה על האינפלציה ולנסות להבין מאיפה הכל התחיל, זה לקח של עשרות שנים של מאבק באינפלציה. ו, ועכשיו אנחנו נמצאים שוב בגל חסר תקדים של, של, של העשורים האחרונים, של כמעט עשרה אחוז במדינות הכי עשירות ומפוטרות. מי אשם בזה? איך קרה שהבנקים המרכזיים... נכשלו ונתנו לאינפלציה לחרוג ככה מהיעד? אולי הם בעצם התכוונו לכך, הם העדיפו אה, להתמודד עם הכשלים ועם הבעיות של האינפלציה מאשר סיכונים אחרים? מי אשם במה שקרה?
0: ב- בואו נתחיל מזה שהבנגליה המרכזיים בגדול היו מאוד מוצלחים. היו ממש מוצלחים. זאת אומרת, משטר יעד האינפלציה הוא בדרך כלל, ברוב המדינות, אה, נקבע בטווח שבין 1% ל-3% כמונו. יש כאלה, כמו למשל באירופה, ב-ECV, הם עברו ליעד נקודתי של שני אחוזים. והם הצליחו לעגן את הציפיות בקרב הציבור בצורה מרשימה מאוד, כולל גם אנחנו בבנק ישראל, בציפיות שהן חמש שנים קדימה, אנחנו מאה אחוז מהזמן בתוך היעד. מאה אחוז מהזמן. בציפיות שהן לכיוון שנתיים ומעלה, אז זה פחות, 60 אחוז, ובאינפלציה עצמה, פחות. זה קצת מביך, 30 אחוז מהזמן אה, אנחנו ביעד. עכשיו, א- אנחנו לא ביעד כי המחירים הם מאוד תנודתיים, ולכן זה לא במיוחד מטריד את הבנקים המרכזיים, כי אנחנו מפעילים מדיניות של יעד אינפלציה גמיש. ולכן, אנחנו מחויבים לעמוד בטווח של שנתיים ביעד, ולא כל, בכל נקודת זמן נתונה. אז במובן הזה, הגמישות הזאת היא טובה. אני חושב שצריך להתחיל מזה שהבנקים המרכזיים דווקא מאוד הצליחו ולייצב את הציפיות ולגרום למצב שאנשים מאמינים שהאינפלציה תחזור למקום הנכון. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, בשנים האחרונות אנחנו יוצאים ממשבר אה, שהוא היה מאוד קשה וב, ולא צפוי, משבר הקורונה, שבמהלכו הבנקים המרכזיים הפעילו מדיניות מרחיבה. אנחנו בבנק ישראל, פעם ראשונה בהיסטוריה נתנו ריבית שלילית לבנקים הלוואות לעסקים הקטנים. ובאירופה וה... בכלל הרחיבו את התקופה של הרביעית השלילית, שיכול להיות שעכשיו היא תסתיים, אנחנו לא יודעים, אבל כנראה. התקופה הזאת, היא חייבה מדיניות מרחיבה. עכשיו, איך, איך פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו במצב כזה? יש לנו, לכולנו, זיכרון קצר. אם אתם מסתכלים על האינפלציה בנובמבר 2021 ללא אנרגיה, כן, בפירות ובירקות נגיד, היא הייתה 1.9 באמצע יד. מה שקפץ, לאחר מכן, במיוחד בפברואר, עם המלחמה, המלחמה אוקראינה-רוסיה, זה מחירי הסחורות, מחירי הנפט. זאת הייתה הקפיצה הגדולה, שהיא הקפיצה את האינפלציה מעל היעד, במדינת ישראל מעל 3%. עד היום, אם אנחנו מסתכלים על האינפלציה ללא אנרגיה, צריך להוריד 0.5. הדרך שבה אנחנו התמודדנו בבנק ישראל, היא הייתה להודיע פעם אחת לפני ההחלטה של ההעלאה ל- הראשונה, אנחנו... עומדים. <עוד> כן, אמרנו, אנחנו מתחילים תהליך. בציפייה, למשל, שמישהו שלוקח משכנתה, הוא יבין שבעצם מה שאנחנו אומרים לו, זה תיזהר כשאתה הולך לקחת משכנתה, כי אם אתה תיקח משכנתה צמודה, מה הבעיה שלך? מצד אחד תקבל PTI נמוך, זאת אומרת, PTI זה payment to income, כחלק מההכנסה, הוא יהיה נמוך. זה... שזה נראה אטרקטיבי. מצד שני, זה צמוד. ואם זה צמוד, אתה עלול לסבול מהאינפלציה.
1: מישל, אנחנו כבר שנה לתוך הגל האינפלציוני הזה, בעיקר בארצות הברית ובאירופה. והשאלה שלי היא, האם אנחנו כבר יודעים להגיד מה המקור שלו? האם זה באמת אוקראינה? האם זה באמת המדיניות הפיסקלית והמוניטרית בתקופת הקורונה? או שבעצם יש כאן גם תוצאה בכלל של סוג המדיניות של בנקים מרכזיים כבר... ברוב העולם, מאז המשבר הפיננסי של 2008, של ריביות ריאליות, כלומר, מנקודות אינפלציה שליליות, ובעצם סוג של הדפסת כסף.
0: אז האינפלציה התחילה לחזור ליעד לפני הקורונה. אנחנו, בבנק ישראל אפילו קצת, הייתה, הייתה איזושהי העלאת ריבית קטנה, כן? בלבד, שאחרי זה ירדה בחזרה בגלל הקורונה. במדינות אחרות יש מצבים שהם מאוד מאוד שונים. למשל באירופה, הם סובלים מאבטלה מאוד גבוהה. לפני הקורונה הם היו באחוזי אבטלה של 7%. בארצות הברית אחוזי האבטלה יותר דומים לנו. זאת אומרת, מצב יותר של תעסוקה מלאה. האם, האם בנק ישראל יכול היה להתחיל להעלות את הריבית אז? זה תמיד משהו שאתה תמיד צריך לשאול מה היה צריך להיות אז, אבל מנקודת מבט של עמידה ביעד האינפלציה, לא היו איומים של חוסר עמידה ביעד האינפלציה בצורה מאוד ברורה. לגבי המדיניות הפיסקלית והמוניטרית, זאת נקודה מאוד חשובה. אנחנו בבנק ישראל, כיועץ כי כלכלי לממשלה, תמכנו ב- בלב שלם במדיניות המרחיבה, הפיסקלית, שנעשתה בתקופת הקורונה. הממשלה החליטה בעצמה לסגור עסקים בגלל הנושא של ההדבקה, ובאותה נשימה שהיא המליצה את זה, היא גם הייתה מוכנה לעזור ולתת את הכספים האלה, תוך כדי הגדלת חוב. אנחנו כיועץ כי כלכלי לממשלה אמרנו את זה בצורה ברורה, זה נכון, גיא ונתי, אם זה זמני, לא אם זה פרמננטי, אם זה זמני לתקופת הקורונה. עכשיו, זה, זה יחסית היה קל, כי קופסאות הקורונה בהגדרה הן זמניות. למשל, השנה יש, הקצו לזה עשרה מיליארד, והביצוע הוא הרבה יותר נמוך, שלושה ארבעה מיליארד. זאת אומרת, אתה לא סתם תבזבז את הכסף, הוא באמת הולך למטרות הקורונה, ולכן זה אמין, זה אמין וזה אמיתי. אנחנו לא סתם משאירים חוב לדורות הבאים. אנחנו גם ידענו להיות ביקורתיים, כשדיברו על למשל קצבה לכל ילד, אז אתה יכול להגיד בשלב הראשון של הסיפור, אין לך נתונים, אז אתה עושה את זה, בסדר, אני מסוגל, לה... התחלה חיים קשים, בארה״ב עשו את זה הרבה יותר, כן? אבל כש... ככל שאתה מתקדם בקורונה, איזה סיבה יש לך לתת כסף לאנשים שיש להם הכנסה גבוהה, כדי לקחת את זה אחר כך וחזרה באמצעות המסים, לממן את החוב? זה לא הגיוני, זה דבר לא הגיוני. לכן שמה יצאנו בקול ברור, לא לבזבז את הכסף הציבורי, אלא להיזהר, כי כל חוב, אחר כך צריך לשלם אותו. אז אנחנו כן השמענו את הקול שלנו בשלבים המתקדמים של הקורונה, אבל המיעוטה הפיסקלית אז הייתה באופן זמני מרחיבה. אם אנחנו מסתכלים היום, יש עודפים, שישה חודשים ברציפות בקופה, והקול של בנק ישראל הוא הפוך, הוא אומר, קחו את הכספים האלה, בצד, תחכו לזה שיהיו תוכניות השקעה, ואז כשהתוכניות כבר יהיו, תשתמשו בכסף. זהו, אז מדוע לדעתך הגל
2: האינפלציוני בישראל הוא נמוך משמעותית מארצות מ- הברית ואירופה? האם הדפסנו אתבס- פחות כסף? הרי גם אצלנו הריבית הריאלית הייתה שלילית במשך תקופה ארוכה.
0: <אז> צריך להבין שכל הדרך שבה יצאו מאירופה, מהמשבר הפיננסי, במה שקרה בישראל, זה דברים שונים לחלוטין. בארצות הברית הייתה תקופה שבה החוב התכנס והוא התחיל לרדת, ואז עוד פעם היה גירעון והתחילו להעלות את החוב, החוב התחיל לעלות בחזרה. בישראל אנחנו הגענו למצב הזה רק ב-2019. 2019 זאת שנה של גירעון מבני ועלייה בחוב, זה מתועד בדוח בנק ישראל. זה אומר שכשאנחנו נראה את כל הגלים האלה עוברים, כן, כי זה מאוד מבלבל, הנתונים מאוד מבלבלים. היום אנחנו בעודף בגלל הכנסות חריגות. כשהגלים האלה יעברו, כן, למשל, ניקח את דצמבר, השנה. בדצמבר השנה, כמו כל שנה, אנחנו נראה הוצאה מאוד גבוהה. זה פשוט pattern של עבודת הממשלה. ואז נראה גירעון, לא נראה עודף, כמו שראינו בשישה חודשים האחרונים. ואז ככל שניכנס לתוך שנה הבאה, עוד פעם נראה גירעון. כאילו, כשמנתחים את, ה- את מה שהיה שם, אז אנחנו קוראים לזה גירעון מבני, וגם אצלנו הגענו למצב של גירעון מבני לפני כל התקופה. של, של הבחירות, כן, של המערכות בחירות חוזרות ונשנות, אה, ככה שאני חושב שגם הממשלה החדשה, כשהיא תיכנס, היא תצטרך להסתכל על התמונה הזאת. כאילו, נכון לעכשיו, זה ממש לא נראה כך. יש עודפים מאוד יפים, וזאת הסיבה שבגללנו אנחנו אומרים, עדיף כרגע להוריד את החוב, אה, אה, בעצם ליצור מרחב פיסקלי, ובהמשך אה, צריך יהיה להתמודד עם המצב שהוא יחזור לנורמליזציה.
1: מישל, מיד נדבר על החוב, אבל בוא רגע נדבר שנייה עוד רגע על המדיניות המוניטרית. עד לפני כשנה בערך, אז היה נראה כאילו חוקי הכלכלה נכתבו מחדש. היה תקופה מאוד ארוכה, כמעט עשור, של ריביות ריאלית, ריאליות שליליות, היו הדפסות כספים מטורפות, אבל לא הייתה אינפלציה. איפה כן הייתה אינפלציה? במחירי הנכסים, במניות, באג"ח, בנדל"ן. אבל <coughs> תקן אותי אם אני טועה, נגידי בנקים, כולל בנק ישראל, היו די אדישים לאינפלציה הזאת של הנכסים.
0: זה, זה טיפה קשה להשתמש במילה אדישים במובן הבא. בספרות יותר ביותר מתייחסים לנושא של הנכסים כמשהו שבעיקר בהקשר של יציבות פיננסית. לא בהכרח בהקשר, בכללים של הבנקים המרכזיים. אז קודם כל צריך לטפל באינפלציה, ואחרי זה גם, תוך כדי גם שמאפשרים פעילות, כן, שהפעילות היא נאותה. והנושא של הנכסים, הוא נכנס דרך היציבות הפיננסית, מהדלת הראשית. האם הבנקים צריכים לדאוג לבורסה או דברים מהסוג הזה? כמובן שזה לא, לא במנדט של הבנקים וכולי וכולי, אבל הם לא אדישים במובן שזה במידה שזה משפיע ליציבות הפיננסית. עכשיו, בדרך כלל בישראל מזכירים את זה הרבה בהקשר של הדירות, כן? הרבה פחות בהקשר של הבורסה, כי אין לנו טראומות מאוד גדולות בענייני בורסה. צריך ללכת אחורה בתקופות מאוד מאוד ארוכות, משבר הבנקים, כדי... עם טראומות של בורסה. לפחות המדיניות של בנק ישראל היא פחות מיוחסת עם טראומות מהסוג הזה. לעומת זאת, בדיור, מדי פעם מזכירים את הנושא שבנק ישראל... אני נשאל הרבה, רגע, אבל אתם מורידים את הריבית, זה משפיע על הדירות. אז, אז התשובה היא כמובן שכן, זה משפיע. אבל אנחנו, מה שמיוחד בחטיבת המחקר זה שאנחנו עושים מחקרים. ויש לנו מחקר שפורסם בתקופה האחרונה, שהוא גם בודק את החלק של השכירות וגם את החלק של הרכישה. המחקר הזה מראה שלאורך זמן ההשפעה של הריבית למחירי הדירות היא איפשהו סביב... נגיד בטווח שבין 10% ל-20%, משהו מהסוג הזה. זאת אומרת, משפיע, אבל הוא לא הגורם המרכזי. אם פקנו גרף ודוח בנק ישראל, בגרף הזה רואים המשקיעים, אותם אנשים שכביכול עבורם הסיפור הזה. מה אתה רואה? אתה רואה שכשהיה שינוי במיסים, וכדאי היה לרכוש דירות, הם קנו. ואז כשזה הלך לכיוון ההפוך, הם הפסיקו לקנות. זאת אומרת, התגובה על המיסים, אתה רואה אותה בעיניים. את התגובה לריבית, פחות רואים אותה בעיניים. התסה השנייה שלנו הייתה בדוח בנק ישראל, שעליית המחירים שאנחנו ממשיכים לראות היום, היא לא מעט בגלל התמורות בתוכניות הממשלתיות. התוכנית מחיר למשתכן, ברגע שתוכנית כזאת נפסקת, זה עושה השפעה מאוד חזקה. כי יש ציפיות מסוימות שכולם מחכים על הגדר, וברגע שזה נפסק, כולם חוזרים לשוק. ואם אתה מסתכל על הגרף שהראינו בדוח בנק ישראל, זה בדיוק מה שאתה רואה. אתה רואה את הדילה הראשונה, שזאת הקבוצה המשמעותית, היא זאת שמשפיעה בביקושים. עכשיו, ברקע יש את השאלה מה הציפיות שלהם. האם הציפיות הן כאלה שהמחירים יתחילו לרדת, כן או לא. אני מוכרח להגיד, גיא ונתי, שפה יש נקודה מצערת, דברים בתחום ההיצע, היא עושה אותם. השחרור קרקעות של רמ"י, משהו שישפיע בעוד שנתיים, שלוש. בשנת 2021 היה כפול ואפילו יותר מהשנתיים הקודמות. 2020 הושפע לרעה מהקורונה, אבל זה היה כפול, זה היה משמעותי מאוד. זה אומר שבעוד שנתיים אנחנו נראה משהו יחסית מתפקד בנושא התחלות הבנייה. בינתיים ראינו ירידה בסיומי הבנייה. הירידה הזאת בסיומי הבנייה, היא לא נותנת איתות נכון, אבל אם הולכים ומסתכלים על התחלות בנייה, רואים גם קפיצה מאוד מאוד יפה בנתונים שפורסמו לאחרונה. לכן, כשאתה מסתכל קדימה, בהנחה שהממשלה הנכנסת, היא תפעל בנושא הזה באותו קצב, דווקא יש איזושהי תקווה. האם <אח> התרומה של הריבית האפסית, שלילית בישראל
2: גם גרמה לכך להגברת האי שוויון. הילדים של העשירון העליון יכולים לקנות דירות בתל אביב בקרוב למרכז ובלי
0: להתמוטט, והאחרים נשארים לגור אצל ההורים. תראו, מבחינת השכבות החלשות, זה לא העליבה של רוכשי הדירות. הקבוצות החלשות נמצאות לא מעט בשוק השכירות. פה אנחנו נמצאים להמלצה של שכירות לטווח ארוך. יש פה כשל מתמשך בקידום יוזמה של שכירות לטווח ארוך, שאם היא תקודם, אתה זוג צעיר, אז בסדר, לרכוש דירה זה כמובן דבר נחמד. הרבה פעמים אבל אתה צריך לקחת משכנתה, אז אתה שם את כל הכספים של החיים שלך על משכנתה, שאולי אתה צריך לשלם, אולי לא. אולי אתה תעדיף דווקא ללכת לשכירות לטווח ארוך. בטח אתה לא רוצה ללכת לשכירות, שמחר יגידו לך, לך מהבית. זה לא. לכן אנחנו מאוד מאוד מעודדים את הכיוון הזה. לצערי זה מתקדם בצורה יחסית איטית, אבל אני חושב שזאת המלצה די נכונה.
1: מישל, השבוע, אני לא יודע אם הספקת לראות או לשמוע, התפרסם מאמר חדשני מעניין של שלושה כלכלנים, שהראו שהעלייה החדה בשווי הנכסים הפיננסיים ונדל"ן, היא כנראה בעלת השפעה עצומה גם על הרווחה. כלומר, בניגוד לטענה של כלכלנים כמו פול קרוגמן ואחרים, שזה בעיקר על הנייר, המחקר שלהם מראה שעליית שווי נכסים מעבירה רווחה מהעניים לעשירים ומהצעירים למבוגרים.
0: אני לא חושב שמדינה אוהבת שיהיה עוני. ובמדינת ישראל יש עוני. המספרים של העוני בישראל הם לא טובים בהשוואה למדינות ה-OECD. אי שוויון זה נושא יותר מורכב. אז בואו נדבר על משהו יותר קל, שהוא נושא העוני. כל הנושא של הדירות וכל הדברים האלה. הוא יכול להיות רלוונטי למשל בדיור הציבורי, אם אתם רוצים לדבר על ציבור ציבורי. בדיור ציבורי, אז אתה מעניק, לפי קריטריונים סוציו-כלכליים, מעניק דירות לאנשים עניים, ואז הנושא הוא רלוונטי. כשאתה נכנס לכל האזורים ההם, אין לי בעיה עם מה שאמרת, גיא, חוץ מזה, ולהגיד בין העניים לעשירים. זאת, זאת אומרת, תגידו אולי בין ההכנסה גבוהה, הכנסה נמוכה, ולא בהכרח בין עניים ועשירים. מישל,
1: חוץ מלהוריד ריבית לרמות מאוד נמוכות בעשור האחרון, כלי המדיניות הכי <coughs> אגרסיבי של הבנק המרכזי הישראלי היה בשנים האחרונות, רכישות מטבע חוץ בהיקפים עצומים. אז לטובת המאזינים שמכירים פחות, תסביר לנו בדיוק. מה עושה בנק ישראל ומדוע?
0: לבנק ישראל יש רזרבות, mm. כעיקרון הרזרבות האלה נועדות גם למצב, למצב חירום. רמת הרזרבות בישראל היא גבוהה, אפשר להגיד שהיא מעבר לסכומים שאתה צריך בשביל המצב חירום, אבל זה נובע גם מאיזושהי תקופה אה, מהעבר שבה בנק ישראל התערב, בימים אלה אנחנו לא מתערבים, אבל הייתה תקופה שאנחנו התערבנו, והקפיצה הגדולה הייתה בתקופת הקורונה, שם ראינו קפיצה גדולה. מה שקרה בתקופת הקורונה, ימים בהם עבודה מוניטרית, כל הזמן ישבנו וחשבנו איך אנחנו יכולים להשתמש בכלי מדיניות שישפיעו לחיוב. יש מדינות בעולם שהלכו לריבית שלילית. בנק ישראל החליט ללכת לריבית שלילית רק בתוכנית מסוימת שהנגישה כספים, לה, הנגישה הלוואות לעסקים קטנים. לא חשבנו שזה יהיה נכון ללכת לריבית שלילית בצורה משמעותית, ובדומה לוועדות המוניטריות שהיו לפניי, לא החלטנו להיכנס לטריטוריה הזאת. אנחנו כן, כן החלטנו לשדרג את הכלי הזה של התערבות בשוק המטח באותה תקופה, על ידי הכרזה של רכישה בסכום מאוד מאוד משמעותי, עליה הכרזנו אה, לקראת תחילת שנת 2021 כמשהו שמאוד מאוד משפיע אה, כחלק מתקופת הקורונה. בפרשנויות שלי, ויש גם מחקר של חטיבת המחקר שמופיע באתר, שמראה שההשפעה של שער החליפין היא חזקה במיוחד לחברות קטנות עם פריון נמוך בפריפריה ועם עובדים בשכר נמוך. זה, זה מה שאתם יכולים לראות, מחקר שמופיע באתר אה, אה, בנק ישראל. בפרשנות שלי, ברגע שאנחנו משתמשים בכלי כזה, מדובר על כלי שהוא דומה לכלים אחרים שכולם השתמשו בתקופת הקורונה. מה, ש, מה שהממשלות רצו לעשות זה להנגיש... מקורות בעיקר לחברות קטנות. כי הרי מה, מה הייתה הבעיה אז? אם יכולת לדעת מי אותה חברה שאתה נותן לו את הכסף סתם כי היא הולכת ליפול, היית נמנע מלעשות את זה. אבל, אבל זה מידע שאתה לא יודע. לכן אין לך ברירה אלא לעשות איזה שהן פעולות יותר כלליות, ועסקים קטנים הם אלה שהיו בסיכון. לכן, אם תסתכלו על התוכניות של הבנקים המרכזיים, הם כמעט תמיד הלכו לכיוון של עסקים קטנים, וגם אנחנו. בעניין, בעניין של המטח זה יותר מורכב, כי אנחנו גם התערבנו לפני, התערבנו גם לפני, אבל בתקופת הקורונה אתם רואים קפיצה מאוד משמעותית. בהתערבות כן, של בנק ישראל. כן, אבל סל? מישל,
1: תתקן אותי אם אני טועה, עוד לפני שנכנסנו לקורונה, כבר היינו עם 130-140 מיליארד דולר יתרות מטח, לא?
0: באחוזי תוצר גבוהים, כן. זה נכון, זה נכון, פשוט הייתה קפיצה, הייתה קפיצה נוספת. אבל נגיד את זה ככה, אז נדרשתי מאוד להסביר את זה. היום אני פחות, כי בנק ישראל היום, במצב של היום לא מתערבים, אבל במצבים שהיו לפני, אז צריך, צריך פשוט להבין שבמיוחד במה, בתקופה, זה התחיל, סטנלי פישר, בנגידות שלו, זה התחיל בתקופה של המשבר הפיננסי. הייתה, הייתה, כל התקופה שהייתה במשבר הפיננסי, הייתה תקופה שבה בגלל בעיות שהיו במדינות אחרות, כתוצאה מזה השקל התחזק מאוד, היה מאוד חזק. יש תופעה שגם, נק... יש לה שם באנגלית בגר די נייבורג, באנגלית, אבל זו תופעה כזאת ש... Uh, לפעמים יש דברים שמתרחשים במדינות אחרות, וזה, ולא במדינה שלך, ואתה מנסה להסתכל אם שאר החליפים נמצא בשיווי המשקל הנכון. גם, זאת הייתה גם הרטוריקה של בנק ישראל, האם שאר החליפים נמצא בשיווי המשקל הנכון. ובאותה תקופה היה גם הנושא של הגז, היו תגליות הגז, וחלק מהתערבויות של בנק ישראל היו במסגרת תוכנית הגז. באותה
2: אז, אז בעצם רכישות המטח האלו זה סובסידיה סמויה. בהיקפים עצומים, שאין לה תג מחיר ברור, סבסידיה שמיועדת כולה ליצואנים. יכול להיות שזה טוב או רע, אבל בסוף זו סבסידיה שעוקפת את המוסדות הדמוקרטיים, את הממשלה ואת הכנסת, לא?
0: המילה סבסידיה, אפשר להתווכח על כל אחד מהמונחים האלה. נתחיל מזה שעל פי רוח החוק, בנק ישראל מעבירה את הרווחים לממשלה, אבל יש גם תקנות שמביאות למצב שבפועל... זה לא קורה. אנחנו לא... בגלל שיש לנו הפסדים צבורים לאורך השנים, אנחנו לא מעבירים את הכספים לממשלה. עכשיו, בנק ישראל, הוא כל הזמן מדווח על הפעילות הזאת לממשלה. הממשלה מודעת לפעילות הזאת, כן? ולכן, אני לא, לא הייתי קורא לזה סובסידיה ממשלתית שבנק ישראל לוקח לעצמו את הכוח להעביר אותה לציבור. זה לא השם הנכון, אבל אין ספק שבניהול המדיניות המקרו-כלכלית, זה עוד אחד מהכלים. עכשיו, למה בנק, למה בנק ישראל משתמש בו? הוא משתמש בו כי יש בכלכלה משהו שנקרא טרילוגיה. זאת אומרת, שמסתכלים על הרבה מטרות, שלוש מטרות, ומאז שאנחנו בתקופה שבה לא שולטים על תלונות ההון, אין שליטה על תלונות ההון, אז אמנם שואפים לכיוון של שער חליפין נייד, אבל אין שער חליפין נייד באף... 70% מהמדינות אין להם שער חליפין נייד. הם, הם מצהירים שיש שער חליפין נייד, אבל אין להם. וכל אחד יש לה את השיטה שלה, איך היא קצת מתערבת ולא מאפשרת לשאר החליפין להיות אה, עם התנועות, התנועות המאוד מאוד משמעותיות מהיום למחר. יש מדינות שמטילות מיסים, מס לטווח קצר. בברזיל, במדינות רוב אמריקה, לא מעט הטילו מיסים על תנועות לטווח קצר. הקונספט הוא נכון, כי זה בדיוק התנועות שאתה לא רוצה, של הטווח הקצר. זה גם לא כל כך אה, משהו שממליצים עליו ללכת למיסים. לתנועות הון. אני אגב, כשאני מדבר בתוך בנק ישראל, אני אומר, זה לא רק נושא של בנק ישראל, זה נושא של כולם.
1: אבל מישל, אני רוצה רגע לחדד את מה שנתי אמר. נניח שבנק ישראל החליט שהוא רוצה להגן על היצואנים, זה היה עוד לפני, לפני הקורונה, זה התעצם בקורונה. מדוע הכלי האפקטיבי הוא רכישות מטח ולא סובסידיה ישירה? כי זה יותר יעיל, יש לנו אומדן. למחיר של ההתערבות במטח הזה. יש לנו הבנה של מה זה עושה לאי שוויון, ליוקר המחיה. על בסיס איזה, איך אתה מקבל את ההחלטות על הדבר הזה? בום, קנית מטח ב-150-200 מיליארד דולר.
0: אז אני רוצה להתחיל מהרטוריקה, קודם כל. בנק ישראל לא קם בבוקר, ואני רוצה לעזור ליצואנים. זה לא ככה אנחנו חושבים על הנושא הזה. אנחנו כן מסתכלים על הנושא הזה כעוד אחד מהמשתנים שמשפיע על האינפלציה. אה, אומנם זה באמצעות מה שהסברתי בהתחלה, קפיצה במחירים ולא בהכרח אינפלציה, אבל בתקופות ארוכות זה יכול להגיע לשם. אה, אז, אז בכלל, אה, לא, זאת לא השפה, השפה שלנו היא לא בוא נעזור ליצואנים, זה בכלל לא בא משם. אה, כן יש את השפה של שאר חליפים נמצא או לא בשיווי משקל, וזה עוד משתנה שמשפיע על ולכן צריכים להסתכל עליו. עכשיו, אה, מבחינת המחיר, יש כמובן, הפוטנציאל למחיר, הוא מגיע מהפער בין הריבית שאנחנו משלמים לבנקים לבין התשואות שיש להחזקת מתווה חוץ. בנושא הזה יש, יש אצלנו חטיבה שלמה שעוסקת בנושא הזה. היא כל הזמן מנסה לשפר תשואות, ואם מסתכלים בדברים שפורסמו, אנחנו, יש לנו סל שהוא יותר הלך לכיוון שיש... אחוז יותר גבוה של מניות, שזה מגן יותר טוב על, ה, על, ה, על השוק. אז אתם תגידו לי, רגע, אבל מה, אז, אז בשביל, את, בשביל להשפיע על שאר החליפין, אני רוצה יותר לשחק בבורסה? אבל אני לא רואה את זה כך, כי האחוזים שבהם בנק ישראל נמצא במניות, הם אחוזים מאוד נמוכים. מדובר על החזקה מאוד שמרנית בסטנדרטים של הבנקים המרכזיים, ולכן אנחנו כל הזמן מסתכלים על ה... על הפער הזה. זה לא משהו שאנחנו לא מסתכלים עליו, זה משהו שאנחנו מסתכלים עליו, מנסים להביא אותו למינימום. ובנוסף, בתקופות שבהן זה לא נדרש, אנחנו לא מתערבים. למשל, התקופה הנוכחית, כשזה לא נדרש, אנחנו, בנק ישראל, לא מתערב בשוק המטח. טוב, בואו נדבר
2: רגע על מיסים. משנות ה-80 עד לפני עשור, המנטרה אצל רוב הכלכלנים, שכמובן גם חלחלה ל- למדיניות הממשלתית בישראל, בהשראת ארה״ב, הייתה שהורדת מיסים, היא מנוע לצמיחה, זה מחלחל לכל השכבות. אבל בעשור האחרון אנחנו שומעים יותר ויותר ולומדים שהתיאוריה הזאת היא לא בדיוק נכונה, שאם נוריד מוסים לעשירים, ו- ו- זה לא בהכרח יוביל לצמיחה.
0: זה, זה משהו שאתה מאמץ? נתחיל ממה זה מיסים, כן? אז מיסים זה כדי לממן את ההוצאה הציבורית. חוץ מהמיסים שהם השפעות חיצוניות... שהם משהו שיש קונצנזוס בקרב הכלכלנים, שכדאי להטיל אותם. למשל, מס פחמן, וכדי להתמודד עם הבעיה של איכות הסביבה, כדאי להטיל אותו. כולנו ממליצים להטיל אותו. אז נצ... נשאיר אותם בצד, כל שאר המיסים, זה לא משהו שרוצים לעשות, זה משהו שחייבים לעשות כדי לממן את ההוצאה הציבורית. אז זאת צריכה להיות השאלה הראשונה. האם כשאתה מפחית מיסים, אתה ממומן? וזאת הייתה הבעיה אצלנו. הבעיה אצלנו, כשאתה מסתכל עד הפחתות המסים שהתחילו ב-2004. אם אתה מתקרב לכיוון 2007-2008, אפשר לדבר על הפחתות מסים שמתאימות למימון של ההוצאה הפרמננטית. אם אתה מסתכל על מה שקרה לאחר מכן, הסיפור מסתבך. והסיפור מסתבך, ההוכחה לכך היא שאותם מסים שהורידו, העלו. בדיוק באותם אפיקים, מס הכנסה ומס חברות. ולכן, זה מראה שלא תמיד אתה צריך להוריד מסים, כי אתה לא יכול. כי לפעמים אתה לא יכול להוריד מסים. ואם אתה מוריד מסים, זה כיוון לא נכון. אז זה, זה המשפט הראשון שצריכים להגיד. המשפט השני, אם מישהו חושב שהפחתת המסים היא דרך מאוד מאוד אפקטיבית לתמרוץ הכלכלה, אז הוא צריך להתאמץ מאוד כדי להסביר באיזה אפיקים. כי המחקרים בכלכלה, הם לא כל כך תומכים בדבר הזה. זאת אומרת, מה שאתה מוצא במחקרים בכלכלה, זה שהפחתת מסים עוזר לתוצר, אבל בעוצמה נמוכה. יש איזה מונח מאוד מ... שמדברים עליו לא מעט, כי הוא, 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 הוא כזה... נשמע מעניין, שזה עקומת לאפר, שהוא אומר, אתה מוריד מיסים, ואז הפעילות תגדל. זאת אומרת, התגובה של, הפ... של התוצר תהיה מעל הורדת המיסים. לא, היה... לא הייתה אפילו שנה אחת במשרד האוצר, שכשהורידו מיסים רשמו העלאת... העלאת הכנסות. והם צודקים, אין דבר כזה, זה לא קיים. בטוח הקצר זה לא התקומה קיים.
1: התקומה הזאת של לאפר זה קצת הגדנע, הוא פשוט סיפר סיפור טוב, וקנו אותו הרבה שנים, זה התאים בעיקר ל... שכבות העשירות ביותר בארצות הברית ובהמשך בכל מקומות בעולם, אבל אין לזה שום הוכחה אמפירית חוץ מזה שזה נשמע נהדר.
0: ואני גאה לנהל את החטיבה שבדיוק יש את המחקר שמראה שזה לא כך, כן? מחקר שמראה בדיוק שבישראל זה לא קיים. אם אה, דנים בשאלה איזה מיסים להפחית או משהו מסוג הזה, אז קודם כל צריך להתחיל מהשאלה האם בכלל אפשר, ולמשל אם אני מסתכל על המצב היום, אי אפשר. זה לא מתאים, זה פשוט לא מתאים. אנחנו לפני, כשהסתכלנו על התקופה שלפני הקורונה, העמידה שלנו הייתה לגירעון מבני. אם אתה מסתכל על הגירעון בישראל ב-2019, הוא הרבה יותר גבוה מזה שהיה בממוצע בעשר השנים שלפניה. ולכן, כשאנחנו נחזור לנורמליות, אני לא בטוח שאפשר יהיה להפחית מיסים. אז זה, זאת, זה הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד בעניין הזה. עכשיו, מעבר לזה, אני חושב שאתה אמרת את כל המשפטים, כלומר... זה לא מנוע הצמיחה, מנוע הצמיחה זה להגדיל את ההשקעות. ההמלצה שלנו היא, תעשו השקעות בתשתית, תחליפו תחבורה פרטית ותחבורה ציבורית, לכו לאנרגיות מתחדשות, לכו להשקעה וסיבים אופטיים, שהאינטרנט תהיה מונגשת לכל האוכלוסייה. מה קרה בתקופת הקורונה? הרבה קבוצות, בעיקר בחברה החרדית והערבית, לא הייתה להם הנגשה של הלמידה מרחוק. ו- והחיים שלהם לא היו טובים בתקופה הזאת.
1: מישל, אז נסכם את הריאיון. קודם כל, אתה אומר לנו שהמדיניות המוניטרית הזעירה תימשך, אחרי זה אתה אומר לנו שעליית מחירי הדיור מקורה בעיקר בנושאים, מדיניות של פיסקלית ומדיניות המיסוי של הממשלה, ורק עשרה אחוז מהריבית וההיצע. אתה אומר לנו שאתה כבר מזמן לא מאמין בזה שהורדת מיסים מאיצה צמיחה. סיכום בסדר?
0: כן, בסדר גמור, ובכיוון החיובי אנחנו מאוד דוחפים לכיוון שיעשו את ההשקעות.
1: פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, תודה רבה שבאת לו עם תודה, על, פנינו, תודה על השיחה המרתקת.
0: תודה לכם, תודה לכם.
1: אוקיי, okay, נתי, אני חושב שהמסר הכללי המעניין שעולה מהשיחה הזאת היא שבנק ישראל, לפחות מנהל מחלקת המחקר בבנק ישראל, ואנחנו שומעים את זה גם מהנגיד בשנים האחרונות, התדמית של הכלכלנים שם שהייתה בעבר, של שמרנים, של כאלה שמבינים בתפיסות ימניות, היא בעצם כבר uh, היסטוריה. אנחנו רואים גישה הרבה יותר מרכזית, אחרים אפילו יגידו בכל מה שקשור באיך הם רואים מיסוי והשקעות, אפילו גישות שהן יותר סוציאל דמוקרטיות, וזה מעניין כי בעצם בנק ישראל הלך בשנים האחרונות יותר לכיוון שמאלה ולסוציאל דמוקרטיה, ולעומת זאת הפוליטיקאים, בעיקר נתניהו, בנט ולפיד, הם דווקא יותר השמרנים וימנים.
2: כן, נוצר פער מרתק למעשה, גם בין הדרג הפוליטי לבין בנק ישראל, גם בין בנק ישראל לבין פקידי משרד האוצר, הם נשארו תקועים בתפיסות של פעם, בתפיסות השמרניות, ובנק ישראל, מישל דיבר על זה, הקרנות למשל, הקרן שהוא משקיע, מציע להגדיל את ההשקעה הציבורית, להגדיל את ההוצאה הציבורית, המחקרים שהוא הציג על השפעות, או של המיסוי. הורדת המיסוי על, על, על החברה, סוגיות של אי שוויון שבנק ישראל עוסק בהם יותר ויותר. אני חושב שמצד אחד הפער הזה בין בנק ישראל לגופים האחרים הולך ומתרחב, אבל מצד שני אני חושב שהעמדות של בנק ישראל כן מחלחלות לשיח ולציבור ולדעת הקהל, אני חושב שכן יש לזה השפעה על דעת הקהל.
1: אוקיי, okay, נתי, תודה רבה שהצטרפת. אלינו השבוע. תודה רבה גם לעורך שלנו דן ברומר, למפיק אמיר פקטור, תודה כמובן לפרופסור מישל סטרבצ'ינסקי שהגיע לאולפנינו. עד כאן המרקרים לשבוע, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים שלנו, להתראות בשבוע הבא.